0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。这一整个礼拜呢，都在分享《哈佛商业评论》十月号的一篇蛮重量级的文章，哈，跟如何培养领导力有关的。那他的文章的标题是。别被权力冲昏了头哈！打开你的权力防腐剂。那么我一连三天呢分享了这篇文章之后呢，我今天呢又选了另外一篇文章来谈说领导力的培养呢要从信任开始哈。我觉得这篇文章也非常的好，它是发表在2020年6月号哈。我们在谈领导力的时候，这篇文章呢流量是非常高，也受到很多读者的喜欢哈。所以我今天呢，就来分享这一篇文章。那这一篇文章的作者是由哈佛商学院的管理讲座教授叫 Francis Frey 哈，法兰西斯·富莱教授，以及呢一个创业家，他是专门在教领导的哈，领导力的叫 M 莫里斯哈，两个人呃所共同和谐的哈。他们这一篇文章谈的主角呢，是他们如何辅导大家非常熟悉的一家公司叫 Uber。他们在2017年呢 ，Uber 执行长邀请他们两位一起呢，来解决他们一个危机。而这个危机呢，就是信任危机，也就是领导危机。哈，所以我就来跟各位分享这篇文章在写什么。哈，那它的标题就是说，领导呢，你要培养领导力呢，必须从信任开始。而这个信任，包括是员工对你的信任，部署对你的信任，其实也包括说，如果你是一个企业负责人，你的公司必须要得到客户的信任，得到消费者的信任。整个上下有供应链的信任，领导呢就要从信任开始。那么最极致的领导，尤其是如果你是领导一个团队或领导一家公司，即使你离开了，你的影响力呢还是在哈、哦，这才是一种最完美的一个领导的展现哈、哦。那么呃，刚刚提到说， 2017年啊、哦，这个文章是这样开头，就是2017年的春天呢，这个优步的执行长叫 Travis 崔维斯哈、哦、卡尼拉克。他呢就邀请这两位作者，我刚刚提到两位哈佛商学院的教授以及啊一个创业家呢，一起到这个旧金山，因为 Uber 呢总部呢是在旧金山，它是一个旧金山市区呢崛起的一家公司哈，希望他们可以提供他们一些领导力的一些辅导。多数人没有那么了解，说那个时候的 Uber 呢其实有一些危机哈，他们的危机包括说这个他的消费者觉得你是一个唯利是图的公司。他的计程车司机跟他们合作，这些司机们呢，也觉得说你是一个唯利是图的公司哈。那他们内部呢，也有很多的员工觉得说，老板呢只在乎赚不赚钱，他对同事的尊重呢，比如说是不是有一些不合理的对弱势的歧视、对女性的歧视呢，其实是不重视的哈。所以就接连爆发了一些这些事情，包括说传统的计程车司机在纽约抗议哈。也是对 Uber 这种新崛起的一些经营模式抗议，因为呃 ，Uber 就充实了一些传统计程车的生意嘛，生计嘛哈。然后这个执行长呢，也曾经有一个影片露出，这个影片是他跟他们的员工在对话，跟一个他们的合作的司机在对话。其实当了 Uber 的司机呢，生活情况还是蛮艰苦的，就是他的收入其实并不是很好。但是呢，这个呃 CEO 其实表现的一副毫不在意的样子，所以这部影片流出的时候，就让 Uber 形象就大大的受损，大家会觉得你是一个冷血企业，一个唯利是图的企业。所以就在这个情况之下，这两个作者刚刚说哈佛商学院的教授跟这个 Anne 哈就去到加州见了这个执行长。那他去之前呢，这篇文章做的就很犹豫啊，就是我要去吗？然后又觉得说我、哦、待会儿呢一定会见到一个狂妄自大的执行长哈，他们就做这样的心理准备哈。但结果呢，却不是这样子。他们看到的是一个非常谦虚非常反省一副不知道怎么办的一个执行长所以他们就吓到说，说怎么会跟外面的印象差那么多？因为他们觉得他就是唯利是图啊，很霸道的人嘛，所以一见面才发现说，哦，他根本不是这样的人所以后来呢，他们才愿意呢接下这个案子。那他们接下这个案子之后，他们的辅导呢，他们就用一个所谓的信任金三角的一个理论呢、啊，套在这个案子上哈、啊。事实上，这个信任金三角，我觉得，呃，我今天来介绍给各位听众，我觉得非常的好哈、啊。就是说，你要建立你的信任，别人对你的信任，你的消费者对你的信任，你的客户对你的信任呢，你就用这个金三角来衡量哈、啊。第一个信任就是你要让别人，这个别人包括你的部署、你的同事，还有你的消费者、你的供应链的厂商。都可以感觉到你是一个真诚的人，你这家公司也是很诚信的哈、哦。我感受到是一个真诚的你，这是第一个重点。那么第二个重点就是说同理心，就是我前几天有提到，就是你要做一个好领导人，你一定要有一个同理心，你可以了解别人的困难，你可以站在他的角度去想事情哦。这是第二个，就同理心。所以以 Uber 这个状况就是。你怎么让自行车司机哈跟你合作的司机认为你是有站在他的立场在想的哈？你怎么让其他的传统自行车司机也可以感受到说，哎，你对他们也是有在思考他们的困难的哈？所以你提出来的经营模式不会对他们呃有那么大的杀伤力，或者是想办法减低这个杀伤力哈？所以这第二个是同理心哈，第三个就是逻辑，就是说其实很多领导人的决策他是会不符合逻辑的，就是。他的推理哈，跟他的判断呢，好像跟一般的常理差太远哈，所以这第三个逻辑是我今天在这个信任金三角新加的真诚，包括我们前一两天提到，你不要自大，你不要自我中心，或者你的谦虚啊，你承认你不知道，这都是你的真诚是相关的哈。所以今天呢，在这个信任的金三角里头，增加一个就逻辑，就是你的合理性啊。应该说，你作为一个主管或作为一个领导，你的合理性是不是够哈、啊？你是不是呃相信说你做判断是符合逻辑的哈、啊？是根据专业来判断的啊？如果你也可以达到这样的话，你就是可以达到你的所谓的信任金三角，那可以达到你希望的可以影响他人、可以领导他人的程度哈、啊。所以这两位作者呢，就从这个信任金三角出发。再把它展开哈，在真诚这个沟面可能有哪些要重视的，在同理心这个沟面有哪些要重视的，在逻辑这个沟面有哪些要重视的，来跟这个执行长沟通，然后真正的展开在 Uber 的经营管理里面哈，慢慢来改善这一家公司。比如说在同理心这一块，这个 Uber 就有严重的问题嘛？当时的状况，这两位作者的分析是说。他就是追求成长第一，所以他忽略了他跟各个利害关系人的关系，比如说对跟他合作的驾驶哈，是不是他们就是赚钱第一，而没有把他们的安全放在最前面，而且也没有顾虑到他们的赚钱是不是有合理的分润哈？这件事情 ，Uber 是当初是不重视的哈。那么在员工这一部分呢 ，Uber 那个时候也特别聘请了在奥巴马总统政府任内担任司法部长的艾瑞克呢来担任呃这个职务。那他就领导优步呢，对内部的员工呢定一些管理的守则，比如说你不可以有性骚扰，或不可以有种族歧视或男女歧视这件事情，定了一些规矩，然后使得他们的管理呢更上轨道。不过在这里，我也要补充说明一下，因为这些公司呢是新创公司，常常创业的人呢都是很年轻的小伙子。他是一个科技的创新，哈，一个呃理念的创新才成立了 Uber 这家公司。那他会颠覆传统的行业，技能车业。可是他们这一群年轻人，这一群小孩子呢，当然用比较成年人角度看，都是一些小孩子。他们其实是不会懂经营管理的，他们其实不是有心说啊，我要把它做不好，是成功已经在前面了，可是他后面这管理技巧啊，或者是一些。游戏规则，他其实还没搞懂的哈，所以事实际上是需要被引导的哈。所以刚刚提到说，哎、欸，他不重视这些构面，其实你从他们的角色去想，也蛮合理的，蛮正常。因为突然间就成功了，那么快，公司就扩展那么快，他对于这些啊，对员工啊，对多元文化的重视，根本就还不了解嘛，还是小孩子嘛哈，这创业家都很年轻嘛哈。所以也要给他们一个合理的一个下台阶啦。就是说，哎，他们会犯这些错也是很正常，不代表他们就是很不优秀或很不好，就是需要一些学习的曲线哈。很多公司可能是边成长那边建立制度，这些公司是成长太快，制度根本就来不及建立哈。就是我每天每天都要招人，每天每天要应付成长哈。所以，我们如果用这个角度来同理哈，也是要同理啊，同理 Uber 他会犯的这些错误。也没有什么那么觉得非常的不可原谅、啊，然后所以它也是一个成长的曲线哈、啊。所以呢，它经过这些调整之后呢，比如说我们刚刚提到说给驾驶，他就提供了一些小费的功能哈、啊。所以后来在接受他们的辅导之后，他们就增加了一个给 Uber 的司机有这个呃某一种情况之下可以给他小费。那一年呢，就整个的收入小费的收入总共可以到六亿美元哈、啊，所以是相当的高哈、啊。那么同时，公司也开始开发一些呃，要让他的乘客觉得安全。我搭 Uber 是安全的，所以也开发一些新的一些安全的功能，让乘客也好，驾驶人也好，他们彼此可以自保的一些设计哈、哦。所以让它越来越完美，这就是从同理心出发来改善这个他的信任跟领导的危机。那在这样的过程呢 ，Uber 这个案例也提供一个呃说明，就是说。这两位作者在辅导 Uber 的过程呢，他们一开始接触他的亚拉尼克呢，后来就离职了，在二零一七年六月就被迫下台。那么后来呢，换了一个新的执行长，那这个执行长开始推动这个逻辑驱动的信任的工程哈，就是如果透过逻辑驱动来建立内部的信任哈。那在这样的过程当中呢，这个呃法兰西斯是个 N 这两个合作的外部的顾问呢，就邀请全公司呢。啊，来进行一个一万五千名员工的意见调查哈，他们要建立说我们公司的文化价值观到底是什么，由他们来提议说我们公司 Uber 应该遵守哪些原则哈。那他们最后决定的新的 slogan 就是我们就是做正确的事情，就是这样而已哈。那在这样的过程当中呢，他们也慢慢的建立法规啊，建立一些机制啊，一些制度哈、啊。然后用裸体驱动呢，把重点放在要捍卫他们的服务，跟捍卫他们的市场，捍卫他们提供给顾客的安全。其实我刚刚也提到说，这是一个新创公司，他们一开始就快速在成长，忘了很多典章制度的建立。那这个其实就是在建立他们很多的典章制度哈、哦，有一些游戏规则，比如说在这里就会说，哎，你们开会的时候以前呢、啊，大家都非常直接啊，炮火猛烈哈、啊，然后。在这个过程当中，都会伤害了彼此的同理心哈。部门跟部门之间，同事跟同事之间，都有很多的心结哈。那他们现在就定了一些开会的守则，比如说在开会的时候啊，至少在那个时候，他们就说所有的 device 哦，就是科技，比如你的手手机啊、你的电脑等等，都不能带进去哈。我们就是要恢复我们同事之间的温度啊，有眼神的交流哈。这是他们啊提的一些规则，或者是说。他们要提升这个数千名主管的技能，哈，因为他们发现说，呃，公司成长太快，对员工、对主管都没有什么训练，比如说也没有训练怎么当一个主管嘛，哈，所以就是一个属于逻辑不稳定，哈，所以绝大多数的主管都开始接受教育，怎么做一个好的主管，哈，那全世界各地的分公司也都要参加，哈，就是培养他们这个领导的能力跟管理的能力，让这些制度呢。也可以落实在这个公司里头。那这样的过程当中，就协助公司的同事善用哦一些共同的工具，共享一些呃共有的概念，然后共享一些游戏的规则。那慢慢的就让这个公司的制度上轨道，然后有一个逻辑驱动，大家做决策也不会再感觉很怪异或者是一些奇怪的事情会发生。就慢慢在这样的过程当中，建立同仁之间跟整个公司的一个信任哦，或者是共识。或者是有一个统一的游戏规则哈，那慢慢让五本呢，在一年内呢，就变成比较一个稳定的公司哈。当然，这是一个新创公司，它还有一些问题待解决，但至少经过了一年呢，就已经有了初步的成效包括说员工的情绪啊，他们的驾驶的薪酬啊，客户的安全啊，优秀人员的离职率降低啊，很多新的优秀人员会加入啊，等等。你就想说， 2017年有那么大的反弹，但是后来呢，慢慢的这个信任危机解除，这个危机包括员工对公司的信任，包括消费者对公司的信任，包括驾驶对公司的信任，都慢慢增加了之后呢。美国的街道呢，就常常会看到很多人就穿着 Uber 的衬衫在他们走来走去的，这代表这是一个他们喜欢的品牌嘛。以上就是分享，领导要从培养信任开始，而信任呢可以从金三角构面呢去切入。一个是啊、呃、你的同理心，一个是你的真诚，一个是你的逻辑哈。那不管是对个人还是对公司都是一样的道理哈。你可以把金三角套在一个个人身上，也可以把这个金三角套在一个公司身上，都是一样可以的哈。那么以上是今天的分享。最后呢，还是提醒各位听众，如果你喜欢我们的 podcast， 请现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。我们明天呢又要进入这个哈佛人物面对面哈，那请你还是要回来，明天周五晚上八点。谢谢你的收听，我们明天再相会。